0: Alô, 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 Brasil, alô, Brasil, Mauro Fantini falando, e esse é mais um episódio do Nota 6, e hoje o, o Nota 6 está a, a, imunoglobulínico, o Nota 6 está interleucínico, o Nota 6 está é, autoimune e, e comunicativo, principalmente comunicativo, porque não adianta ser... É, imunoglobulímico e não ser comunicativo, senão ninguém vai entender. Inclusive, você que está ouvindo agora, provavelmente não entendeu o que raios é imunoglobulímico, mas talvez você entenda ao longo desse episódio. E hoje temos aqui ninguém mais, ninguém menos do que Georgia Porto, Jorge Porto, que é scripter, é uma aluna do, do script e está aí aplicando esse script para cima e para baixo, para um lado e para o outro, em diferentes situações, se a gente vai. É, entender aqui, principalmente com o objetivo de você, Radioscute aqui, estar tá ouvindo essa bagaça, uh, pegar aí uns, umas dicas e pegar uns estratégias e técnicas e táticas e, opa, isso aqui eu consigo usar, eu vivo coisas parecidas uh, na minha vida, então vou usar também. A Jorge, só para você entender, é gerente científico na AVI, que é uma indústria farmacêutica na área de imunologia. Que é a minha área também, gosto muito dessa área. Georgia, bem-vinda ao Nota 6. Eu,
1: eu que agradeço, Mauro. Sem dúvida, é uma grande assim, uma honra e uma, um prazer inenarrável estar tá aqui. É, com certeza eu zerei a vida, porque ser scripter e ser e ser. A, a parte da rádio escuta do, do nota 6 e estar hoje aqui participando do episódio é realmente é quando termina o Mário ali tá é porque eu venci Zerei a
0: vida você pulou no naquele no mastro que tem a bandeirinha né do Mário é exatamente Caraca, meu, o, pessoal, o pessoal tá zerando a vida com muito pouco ultimamente. <risos> Não, muito isso bom, é, um né? é, um grande, é um grande evento para quem é scripter, para quem é rádio escutia. <risos> muito bom, muito bom. Jorge, é, o que raios é um gerente científico na indústria farmacêutica? O que, que, que você faz da vida? Como é que é o seu dia e, e o que é que... Quais são os objetivos e, a, e as características dessa função que você exerce?
1: Oh, é, bom, quando eu entender, eu já estou nessa função já há quase três anos e quando eu entender completamente posso voltar aqui a explicar de verdade. <risos> mas, mas é, ele tem um nome bonito em inglês, né? Chama medical science liaison, ou seja, ele faz né, o liaison, que é a ligação entre a ciência que está sendo ali pesquisada na bancada, para o médico que já está aplicando ele na beira da, da cama, né, from the ban da, da, da bancada para a beira do leito, e existe a. E a gente também faz o, o processo contrário. Então a gente capta ideias do médico que está tendo assim, algum desafio ali na, na beira do leito e traz para dentro da, da empresa e leva isso como ideia também para de repente desenvolver novas estratégias terapêuticas ou novas novos estudos e, e por aí vai. Então o, o, o gerente médico científico ele faz essa ligação esse link entre a ciência que é desenvolvida na bancada com o médico Muitas vezes ele consegue, o médico consegue aplicar logo no dia seguinte aquilo que a gente leva. Hum. Muitas vezes ele tem que esperar um pouquinho, né, trazer o medicamento ser aprovado, o medicamento ser aquela estratégia específica ser validada em outros, por, outros, por outros pares, e aí ele vai poder usar. Né? Mas geral, muitas vezes a gente consegue ver o nosso impacto na prática do
0: médico já em pouco, em pouco tempo. Quer dizer, o médico, pensando assim no problema, né, o, o problema que vocês resolvem, o médico tá lá na prática clínica, atendendo paciente, fazendo um monte de coisa e tal, e não necessariamente ele consegue sempre estar mega atualizado de tudo que está acontecendo na área dele, e, e aí o, o, os, os MSLs, né, os Medical Science Liaisons, é, conseguem... Conseguem trazer uh, uh, informação científica de qualidade. Né? Então, no fim das contas, você está contribuindo uh, cientificamente com, com os médicos.
1: É exatamente isso. O, a, hoje em dia, assim, há uns 10 anos atrás, a, gente, a informação ela corria, ela girava de uma maneira diferente. Hoje em dia é tudo muito rápido, né? A, a internet trouxe essa facilidade, mas trouxe essa dificuldade também que existe um limite humano de quando a gente consegue se atualizar por dia e o, o, o MSL, ele em, se encaixa exatamente nessa pecinha que encaixa e que liga os dois pontos, realmente levando essa atualização. E tem tudo a ver com comunicação, né? tudo a ver com, com, com empatia,
0: comunicação, criatividade. A sua formação qual é? Eu
1: sou bióloga de formação de base, fiz meu, fiz meu doutorado em imunologia na Faculdade de Medicina da USP e fiz um pós-doutorado fora do Brasil. Tá. E nesse meio tempo aí, durante o pós-doutorado já fiz a, procurei fazer a minha transição para para a indústria que foi algo que eu sempre quis e é uma outra dificuldade muito grande de quem sai da área acadêmica tá. para ir para a indústria que é também que, que, tá, que, que tá nessa pecinha chamada comunicação, né? Uhum. Comunicar a, o seu talento também, sim, não só científico, mas o seu talento como comunicador uhum. de ciência, o, da pessoa que sai da, da área acadêmica para a indústria. Então, nesse processo, foi um, um processo bastante sofrido, e, e hoje, quem puder, e eu sempre recomendo para todo mundo que vem pedir algum conselho, que, de, todo mundo que é da área acadêmica, que vem pedir algum conselho de... Para fazer essa transição, eu recomendo o script, porque é uma ferramenta necessária e importante. Assim, Claro que existem inúmeras ferramentas, mas a forma com que o, o script é organizado, é, é, é né, feito, é, te dá o elemento de trazer de como apresentar e, e como você stand out, né, como você aparecer e aparecer o seu talento
0: científico. Então, para o povo é, acadêmico é. mais especificamente. É, eu acho que nessa nossa área acadêmica científica, biológica e tal, a gente acaba sendo muito treinado né, na, na dobrinha do aminoácido do anticorpo do epítopo e tudo mais, e se você que está ouvindo, né, discuta, não entendeu, é bem isso que a gente fala mesmo, a gente fica falando coisas que ninguém entende. Uhum. Uh, mas a gente acaba sendo muito pouco treinado, ou, ou talvez zero treinado em termos formais para contar isso para as outras pessoas, né? E mostrar, meu, olha como é importante. Olha como eu tô mini salvando o mundo. E... E aí fica uma coisa, assim, de estou recheado de conhecimento, mas ele empaca, ele fica dentro da minha bolha e eu só converso com cientistas, né? Então essa sua, né? essa sua função é incrível, né? Porque ela junta a ciência, você é cientista, mas você também é, é professora, você também é... é é, comunicadora, você é muitas coisas, né? é muito, muito plástico né, o que você faz. Né? É,
1: é, uma, é, uma, é um cargo e uma função bastante. É. Não, não sei nem como, mas é muito bacana trabalhar com isso sendo vindo da área acadêmica. Uhum. Né? Quem vem da área acadêmica sente, né, estou se, tô aqui, estou tô representada.
0: E aí, Jorge? Então me diz o seguinte: você estava aí é, fazendo suas suas interações com os médicos, trabalhando uh, com produtos uh, imunológicos, principalmente, né? Que é a sua formação Isso. e tal. Uhum. Como é que como é que você veio para aqui? Como é que você é, como é que você me conheceu? Como é que você se tornou uma scripter?
1: Assim, é, foi uma reação em cadeia, né, Mauro? Foi muito engraçado isso, e é quando a gente fala, por exemplo, do liaison, olhando para o título do, do meu cargo, que é uma coisa conectando na outra, né, que é o que significa o liaison, é, eu fui procurar isso, da onde foi que eu cheguei em você, e vi que foi uma reação em cadeia. Então, há muitos, muitos anos, muitos anos mesmo, eu tô, fico um pouco inconformada com essa história dessas, dessas, dessas apresentações científicas que é que, que você pontua muito bem, chamando de apresentações em mim. Uhum. É, a gente. Quantos congressos você vai, você vira, nossa, um dado super bacana, mas o cara.
0: Dory, as apresentações. Às vezes uns e... caras super renomados, oh, vai vir fulano de tal, né? Que maravilhoso! Aí você tem que se esforçar pra prestar atenção. Exato. E no final da palestra você ainda vai concordar com os amigos que estão falando. O cara é ótimo, né? Não. Ótimo mesmo, é você tá com vergonha de falar que você não entendeu, né?
1: Exatamente, exatamente. E você tem... A, e, e eu via também, no um outro lado também, de outros palestrantes, assim, show off. E às vezes o dado nem era um dado tão, assim, impactante. Era sobre o amino, a troca do aminoácido da beta sheet da ligação com o anticorpo. E aí, cê, é uma, uma, uma informação tão específica, mas o cara apresentava de uma forma tão incrível que você falava, meu... Que maravilhoso é. essa troca de aminoácido nessa beta sheet, incrível. E por muitos anos eu achava, eu fiquei, eu acreditei que essa questão dessa apresentação de você poder apresentar qualquer dado era uma coisa uma questão de talento, a pessoa é. nascia com isso. Eu, achava, eu por muito tempo eu achei, eu pensei no máximo se eu treinar um pouquinho, eu vou conseguir ser menos ruimzinho. Vou conseguir fazer um pouquinho Nesse, melhorzinho que a média, mas eu vou ter que esforçar muito, colocar muita, muita dedicação. E aí nessa questão da do mito do dom, de do dom, eu encontrei, eu conheci o Murilo o ah, um podcast, ah, tá. ah, podcast do Murilo Do podcast do podcast do Murilo eu conheci o Balas. Do Balas, eu fiz o curso de palhaço e o curso de improviso dele, justamente procurando é, como é que eu vou encontrar ferramentas e aprendizados que eu possa usar na minha vida cotidiana, no meu trabalho, mas que seja diferente dessas ferramentas que a gente já usa todo dia, que é o slide, o slide com, bullet, com, com bullets e, e o tradicional, para poder fazer essa diferença, né? trazer esse, essa, essa diferença para o médico. E do, do Bala, assim, conheci o Álvaro Laje, que foi uma, uma descoberta incrível, foi assim, e, e ele fala muito dessa, dessa coisa da conexão, da, da empatia, da conexão e, e de você se respeitar, aquelas questões, aquela questão do eu, tu, eles, isso foi mágico, e... Nessa de acompanhar o Álvaro, eu tropecei num um episódio que, você, que ele gravou no Nota 6, pareando o Bluetooth, ah. que eu ri do começo ao fim, porque parece que, se não me engano, foi um podcast que vocês gravaram inteiro e não tinham dado hack Foi! <risos> que burrice! E aí, not, Nota 6... Incrível, pelo amor de Deus é, que é o que eu tava procurando De, de, de ferramentas de aprendizado Para o meu dia-a-dia meu -dia. Maratonei E foi quando você iniciou A um, semana O desafio das, apresenta das apresentações Inesquecíveis Que Caraca. Eu fiz Dia-a-dia é, -dia, ali com um caderninho Anotando porque eu Falei, não, eu vou fazer esse desafio E eu vou entender melhor Como, como, como apresentar e daí o script veio, veio por osmose, praticamente. Que jornada,
0: mano. Caramba. Foi,
1: Foi mais ou menos. É, vem de um, dessa inquietação de ver essas apresentações chatas, de acreditar, mas, poxa, acreditar, assim, acreditar que era, é uma questão de dom, mas pensar, poxa, que pena que é dom, uhum. né? Que pena que é dom. E ver que talvez não seja dom, é Talvez esse dom exista em algumas pessoas, mas na grande maioria você pode estudar, desenvolver, utilizar um método que, pode, que ajude, a, né, que facilite, né que faça essa facilitação da, apresentação, da, da preparação da apresentação e aí a gente consiga mensagem simples, é, apesar... A, Uh, transformar mensagem em mensagens simples, às vezes, alguns conceitos que são complicados, que complexos, que é o que mais tem na imunologia, né? Que são Conceitos complexos.
0: Total. É. É. E, e eu achei interessante isso que você falou do, do Murilo, do Balas, do Álvaro e tal, porque eles são pessoas que aproximam os inconformados. É, é isso, assim, aquele pessoal que tá, tá com comichão, assim. É justamente esse povo. E acho você, já discute aqui, tá ouvindo também. Talvez você tenha se identificado com muita coisa que a Jorga falou. É, exatamente. E o curso, o
1: curso, especificamente o curso de palhaço, porque eu fui fazer o curso de palhaço, de improviso, na verdade, o meu que foi o primeiro curso que eu fiz, eu fui um pouco assim. Ah, eu quero aprender a fazer piada. Quero fazer, ah. aprender a fazer piadas direito, porque eu vou usar isso nas minhas apresentações. Porque às vezes eu usava de alguns recursos humorísticos em alguma apresentação ou outra para um pouco para testar se o pessoal tava prestando atenção, né? Se eu contasse uma piadinha e todo mundo ria, eu sabia que eles estavam prestando atenção na mensagem eu podia continuar. Mas era de maneira... né? método da clava, né? Era ali, vendo, eu já tinha algumas piadinhas que eu já sabia que dava certo. Uhum. E, e, e aí eu falei, não, eu tenho que sistematizar isso. Eu tenho que aprender a fazer piada direito. Então eu vou fazer um curso de improviso. Quando eu cheguei lá, não era nada daquilo Era completamente <risos> diferente Daquilo que eu imaginava Completamente é, Mas assim Abriu a mente de uma forma que... Aquela, aquela história daquela citação que dizem que é do Einstein a gente não sabe direito ainda se as citações são verdadeiras ou não, que quando a gente abre a mente, ela não volta mais. Uhum. E aí, do curso de, pro curso de palhaço, foi um tropeço, né? Foi assim, tipo, fiquei já na lista de espera, saí do curso de improviso, já entrei na lista de espera do curso de palhaço. Uhum. E foi novamente uma, uma outra descoberta, que foi completamente diferente do que eu esperava. É, é possível você aprender, é, aplicar todas as, as, as filosofias e os aprendizados mais simples do que é ser palhaço na sua vida do dia a dia, na sua para qualquer pessoa mesmo. É, tipo, quando ele fala que é para qualquer pessoa, é para
0: pessoa mesmo. É, eu recentemente fiz um, um, um workshop, uma oficina para 30 30 ms por aí é... e aí tinha algum nome tinha algum nome chique assim algum nome é... elegante na real era palhaço na real era isso assim, era, era tudo de palhaço de palhaço e tal porque ele, ele ele é isso né ele é a ponte né ele é a liaison total né quer se conectar quer grudar no outro entender o que que o outro quer entender como ele contribui e trazer alguma coisa autêntica, né, a partir dele mesmo.
1: Exatamente, no, no, quando, a gente come, quando eu entrei na MSL, é na ABV, a gente tem um período de, de onboarding, durante esse onboarding a gente, eles, em si, eles falam assim, não, vocês têm que chegar no médico e fazer uma abordagem Challenger, uhum. tá, Challenger. Eu fiquei por meses, meses, meses sem entender o que era essa abordagem Challenger. Depois que eu fiz, né, depois que eu fiz o curso de improviso, eu comecei, não, a abordagem challenge é nada mais nada mais do que, primeiro, estar presente, né, porque tudo que o médico falar, ele é um, uma porta de entrada para um assunto, às vezes o médico... Falando de um assunto, às vezes nada às vezes, ou falando de um paciente, ele traz uma dúvida que está que ali no meio. Se você não estiver presente, estiver realmente prestando atenção em cada palavra que o médico estiver falando junto com as suas conexões, ele você vai, vai perder aqui. Tá? Uhum. E o segundo ponto da abordagem challenge é o olhar do sim. É é dizer sim para tudo aquilo que ele fala, mas muitas vezes o médico traz algumas críticas, não só ao produto, mas às vezes, muitas vezes, a, a uma crítica à indústria farmacêutica mesmo.
0: Uhum.
1: E aceitar aquilo e tentar letra e, e devolver algo que seja positivo para ele. É, isso é a abordagem challenge para mim hoje em
0: dia. Você é estudiosa? <risos> um pouco. Um pouquinho. Então, você tá me parecendo pessoa que gosta de ler manual de instrução, assim, saber o, os bastidores dos funcionamentos das coisas e, e masterizar para poder usar de um jeito perfeito. Assim. É,
1: eu gosto. Eu gosto de entender o hack, né? qual que é o hack daquilo. Uhum. Né? É, na, na indústria, a gente tem muita coisa dos processos. Né? Muitos processos são meio engessados, assim até... Dá para entender por quê, porque eles precisam, uhum. os processos precisam independer, andar independentemente, não depender de uma pessoa, o que às vezes engessa algumas coisas, mas é, é, a ideia é tentar tra transformar isso num processo. Sim. É difícil, porque quando a gente fala de comunicação, é, muitas vezes é people dependente, é dependente Total. da pessoa, mas quem sabe aí, né, hora a ideia é
0: mini salvar o mundo, né? Muito. Dentro muito. Do, do corporativo também. Muito. E aí, Jorge, você, beleza, é, me conheceu, nota 6, desafio, script, é, fez o curso, anotou um monte de coisa, a gente trocou um monte de mensagem. <risos> e, e aí você, você já tinha essa coisa né, das apresentações, de querer mudar, de não querer fazer o, o mesmo, mais do mesmo e tal. Uh, e aí você teve uma experiência, um, eu nem sei direito, na verdade, queria saber de você, mas eu sei que assim não era exatamente uma, uma, uma apresentação pro médico, né? mas, mas mais internamente, dentro da sua equipe. Uh, conta para mim, como é que foi, o que que você usou e que resultados que teve?
1: Não, eu vou dizer que foi uma, foi uma experiência quase transcendental, né? porque, como eu disse para você, existem alguns processos são meio fechados dentro da indústria uhum. e eu já tô aí batendo três anos e aí eu falei, pensei não acho que eu vou pedir um aumento para minha chefe, uhum. vou pedir um aumento, acho que eu devo ser promovida também, devia ser, porque na minha cabeça eu devia ser certo. mas assim, a gente sabe que o que tá dentro da nossa cabeça nem sempre é aquilo que, o mesmo que o seu chefe tá vendo de você então, a ideia foi, foi eu, logo depois que eu fiz o desafio das apresentações inesquecíveis, eu pensei, eu vou, eu vou, abordar, eu vou abordar esse assunto com a minha chefe de uma maneira que ela perceba a minha, minha inquietação e que é, perceba a minha necessidade, minha inquietação, mas que não fique com aquela cara do tipo, pô, chefe, eu acho que eu mereço, pô. Porque eu Sim. acho que isso, assim, isso não ia surtir efeito em primeiro lugar, é, não ia é, atingir o coração da forma que eu gostaria, e não ia ficar claro que é, eu já tinha condições e qualificações para dar esse passo, Aham. na minha cabeça eu tinha. Então, no, no desafio das apresentações, você mostrou a questão da escada da... da, da conhecimento? Escada do conhecimento, e é, para entender... E, que é aquela coisa que você entende o que é o seu público, onde o seu público está para você saber aonde você quer levar.
0: Uhum.
1: E eu fiz exatamente isso, fiz os exercícios, exatamente os exercícios do desafio, na escada do conhecimento, captei conteúdo, processei o conteúdo, fiz a... montei um discurso mesclando, né, dando contraste com o texto, Público pensando contexto, pensando empresa uhum. e, e a minha relação com, com né, a minha presença dentro da empresa, público pensando não só médicos, né, os externo, o external expert, mas pensando o público, o, 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 os meus outros companheiros, né, meus outros é, companheiros de trabalho, e minha, meu, minha percepção de tudo aquilo, né? Então, procurando fazer um discurso, mesclando esses três pontos para dar o contraste e levar a mensagem que eu queria. Legal. E nessa, assim, claro que a ideia inicial era só conseguir um aumento, né? E fazer uma, uma assim, fazer ela entender que eu já estava me inquietando com essas coisas. E um, 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 uma, vamos dizer que foi bem pouco tempo, acho que foi duas, três semanas depois, ela me fez uma proposta para ser, continuar sendo MSL, mas aí já promovida, no cargo de MSL 2, ah. em uma outra área terapêutica que vai iniciar na empresa e vai começar do nada, vai começar do zero, tipo, uma, uma, uma linha terapia nova também de uma nova doença que ainda não estava sendo a, abraçada pela empresa. Ah. A gente não tem hoje em dia a nossa equipe são acho, três, quatro pessoas. Então é para desbravar todo um novo cenário dentro da empresa. Uau, então eu, eu traria o quem seria, quem eu deveria, é, quem seria o meu público nesse contexto? É os, os gerentes de acesso, os gerentes de marca, os gerentes de produto para poder né, trabalhar esses três pontos e levar o, o conhecimento para o médico. Vou, vou continuar trabalhando com o médico, né, fazendo interações uhum. com o médico, mas no, numa área que é totalmente nova. E as palavras dela foi assim, eu vejo que você é a melhor pessoa para fazer isso, porque não daria uma, uma tarefa tão desbravadora para alguém oh. menos engajado nessa... nessa na empresa e nesse contexto. Eu acho que foi eu acho que foi por conta daquela conversa scriptada.
0: Sim, nossa, eu nem pouco reconhecimento.
1: É, então, assim, eu, 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 você, no, no, no curso você fala também do, do mapa da empatia, né? Até meu, eu, eu mudei aquilo, né? Meu mapa da empatia agora tá bem maior, <risos> porque fez, faz diferença. E eu também, depois de toda essa conversa Que foi quando eu tive mais conhecimento Do mapa da empatia, eu refiz aquela conversa Usando já aí o mapa da empatia ah. E colou também E aí colou E é, consegui abordar outros aspectos Desse novo, novo desafio
0: Caraca, eu gravei recentemente Ainda não para pro ar Na no, nota no 6 Com é, a apresentação que mudou minha vida E e ao gravar, tem uma coisa que vai acontecendo ao gravar assim, os episódios vão aparecendo umas coisas na cabeça é, e, e cheguei à conclusão que realmente sim, a próxima apresentação pode ser a apresentação que vai mudar a sua vida né? É, ou, por, por um mês, por dois anos o que quer que seja, mas a próxima apresentação pode ser a apresentação que vai mudar a sua vida com certeza, e às vezes, Mauro, às vezes a apresentação
1: que você acha que vai mudar a sua vida, não muda. Total. E aquela que você... Ok, é mais uma apresentação, pode ser essa que vai mudar. É. Isso, isso, é, isso é muito... Isso é que é muito incrível dessa, parte, dessa coisa da comunicação e de você estar tá preocupado em ler o manual uhum. do, de como fazer.
0: Uhum. É. É, eu acho que tem... tem... Tem muito desse mito de que ah, quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe. E vamos se virando e tal, né? Mas é possível, né? É possível identificar aquilo que funciona mais ou funciona menos. E que estatisticamente, se você repetir muitas e muitas vezes, você vai ter muito mais é, conexão e bons resultados e boas relações do que uh, se você não fizer, né? Que incrível, incrível, Jorge. Eu não, eu não tinha noção que era tanto tanto assim que tipo te, te botar para desbravar um negócio que ninguém fez que tem o nome da empresa né e que a gente está confiando em você meu é animal, é, animal.
1: É, é, é bem assim bem desafiador foi até um quando ela finalizou a proposta eu falei hum, hum, será será que eu consigo <risos> Mas, mas, assim, muito confiante de que essa inquietação é a que vai ser o, o, a força motriz dessa, dessa, dessa nova empreitada, né? Sem menor... Pre... Assim, não, acho que não tem nada que seja algo que seja exclusivo, que seja eu a fazer, mas o fato de ser eu a fazer desse jeito é o que vai fazer é o que vai fazer a mudança. Tenho certeza que qualquer um ali, dentro da, minha equi da equipe que eu trabalho, os outros, MCL, qualquer um deles teriam condições técnicas e científicas e pessoais para fazer a mesma coisa. Sim. Mas o fato de, de dela ter visto em mim essa diferença e, e, e achar que essa é uma qualidade que precisa estar neste lugar, é, que,
0: que é o que eu acho que vai estar... Tá Vai me ajudar a desbravar esse mundo, vamos ver. Fantástico. Né? E aí a gente volta para o que você tinha falado no começo de stand out, né? De, de se destacar, né? Quer dizer, você não é a única MSL da empresa, e para ser MSL, com certeza o cara não é um Zé Mané. É, né? Já, já <risos> tem é, uma grande bagagem né? por trás e tal. E, mas. E, é, na, é, na, é ali, né, quem leu o manual, quem, quem realmente se esmerou para fazer é stand-out, se destaca, é normal, é natural mesmo, né? É, exatamente. E, e o que hoje,
1: né, um pouquinho antes aqui da gente conversar, estava fazendo um flashback aqui em pensar do, do quanto que esse conhecimento... É, Deveria ser disciplina na pós-graduação uhum. Principalmente para quem? Não só para... Porque quantas teses, quantas apresentações de tese e mestrado A gente vê que a pessoa está sofrendo em apresentar uhum. os, os, os amigos e familiares estão ali sofrendo em assistir A grande maioria dos, dos que vão né, A grande maioria das, do seu público na sua defesa de tese É seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó Que... Acompanhou você no processo, está ali para te prestigiar, mas efetivamente, não muitas vezes não entende por que, uhum. que você fez aquilo, a, a banca está sofrendo porque sabe que é um trabalho legal, ali a tese escrita, uma, o, papel, o, o que está escrito no papel, que é, ele tem toda uma formalidade específica, é, in, é impressionante, mas na apresentação... Né? É. graças a Deus a maioria das vezes a gente a grande maioria das vezes a gente não é avaliado só pela apresentação nem só pela pelo texto é pelo conjunto da obra né pelos quatro três quatro anos que você fez graças a Deus senão eu ia eu ia me preocupar também é. mas é, mas eu acho de, eu acredito cada vez mais eu acredito que essa, essa disciplina a comunicação devia ser da pós-graduação, para você aprender a, a, a assim, comunicar a sua ciência, não só no dia da tese, mas em todo dia. E para aqueles que é, gostam da ciência, identificam com a área científica, mas não se identificam com a área acadêmica. Uhum. O processo de saída, de saída é muito sofrido para quem né, sai na, no desbra, desbravar, né? tem todo um processo. Com essas ferramentas, um, vai ficar um pouquinho mais leve para esse
0: conforto. Concordo, nossa, concordo, 100%. 100%. E aí, essa semana, acho, você me mandou um print de uma, uma outra, um outro evento aí, é, um print com um feedback incrível, eu amei, amei esse feedback, e nem sei muito também de como é que foi, qual foi o evento, qual foi a experiência, é, me conta aí, ah não, pera aí, antes, antes de você me contar, só para organizar as coisas por Rádio Escúdio, Uh, nessa, e com certeza vários, você que está ouvindo aí já passou pela situação de acho que eu mereço um aumento, acho que eu mereço uma promoção falo meu chefe, não falo como falo uh, se você fosse uh, elencar aí algo, uma, duas três, não sei uh, mas algo que concretamente você usou Jorge, nessa sua conversa com a sua chefe, que te rendeu Uh, que te rendeu um momento, que te rendeu uma nova, uma nova, um novo cargo de responsabilidade. O que, que você diria? Eu acho que essas, as, essas duas ferramentas,
1: o, o contraste nas informações, mostrar o contraste, te okay. trazer, se posicionar pessoalmente dentro do contexto, trazer o contexto e... e Ligar com o público, né? e aí o seu público pode ser várias, várias esferas diferentes, né? pode ser o médico, pode ser o, o público interno da empresa, uhum. né? os seus stakeholders internos, e fazer esse contraste no, na hora de comunicar sua informação e, sem dúvida, a escala do conhecimento. Então, é você entender exatamente onde eu, onde eu achava, que é o um machismo ainda, mas eu acredito, achava onde ela estava, o que ela conhecia de mim, e levar onde eu achava, onde eu gostaria que ela chegasse, que é um conhecimento mais profundo dessas minhas qualidades e, e tudo mais. Essa questão do merecimento é uma coisa, é um, é um outro episódio, né, Mauro? Com certeza um dia você vai falar sobre isso, porque no fundo, no fundo, todo mundo acha que merece. Uhum. A gente acha que merece. E muitas vezes a gente vê outras pessoas que conseguem fazer... E você fala, pô, essa pessoa acho que essa pessoa merece. É. Né? Não só pessoas públicas, assim, muitas vezes, que é o que a gente está mais entre em contato, mas essa pessoa ali, do seu colega de laboratório que, pá, em um, duas, três entrevistas, conseguiu entrar na língua, você fala assim, não, esse cara não merece, ele fez tudo pela boa. Todo, no fundo, no fundo, todo mundo acha que merece, todo mundo Sim. conhece alguém que acha que não merece. A diferença, no meu ver, é você saber exatamente onde você quer chegar. e... e, e Comunicar essas, esse seu processo, entender e saber como comunicar esse processo.
0: Eu me lembrei agora de eu e meus amigos que a gente cresceu junto assim, a gente adolescente, a gente achava, gostava de umas meninas do prédio e tal, de umas meninas bonitinhas e tal. Aí às vezes passava a menina que a gente gostava com um namorado novo, que não era nenhum de nós, né? Óbvio. E não importava quem era, qual fosse a menina, não importava quem era o namorado, a gente sempre falava. Puta que babaca, olha, putz, Zé Mané, ele nunca, ele nunca merecia, era a gente que merecia, o cara era um babaca, é natural, né, sempre a gente ia para esse lado.
1: É, então, é, é, esse é o, esse é o, o acho que o, a situação mais clássica dessa questão de como você se posicionar na comunicação com o outro,
0: é. né? mostrar os, suas qualidades uh, e tudo mais. É, e o que que a gente tinha feito para conquistar a menina? Nada. Estou sentado, <risos> assim, só falando mal. Aí, nem que sequer que, que aconteça, pô. Pra não e, bater e as...
1: Exatamente. Às vezes Exatamente. E muitas vezes, numa situação como essa, por exemplo, é, que é muito ilustrativa para várias outras da nossa vida, foi um menininho que levou um bombom, foi outro menininho que levou outro bombom, foi outro menininho que levou outro bombom, foi um menininho que levou uma flor, e o outro menino que chegou e falou assim: vamos tomar um sorvete? Então tá. Então esse, não, foi diferente não trouxe é. nada e veio falar comigo Então é. às vezes é uma Uma sutileza Uma sutileza que você consegue Fazer, fazer diferente E sempre pensando é, e, eu, e isso com certeza tem tudo a ver Com essa questão da mudança do cargo É pensar Ter como base pensar O que, que eu vou levar de valor Nessa conversa O que, que eu vou entregar de valor e, Que é o que você diz e muito, muito presente na sua fala, de que toda apresentação é um presente, desde uma conversa direta com o médico, quanto uma grande apresentação para um auditório, uma, um mega congresso, qual é o valor que você vai entregar pra, nessa interação?
0: É, nossa, muito, o que, que eu vou entregar, perfeito, perfeito. E aí, Jorge, então me conta dessa sua última experiência aí, que rendeu aquele print maravilhoso que eu amei. O que é que foi que, o que aconteceu? Então, esse print,
1: esse é dessa história da jornada do paciente. Porque é... qual foi a minha ideia de trazer esse, esse. fazer aquela apresentação daquela forma? Foi. Você
0: tinha que Como fazer era? uma apresentação de um artigo. De um artigo.
1: Era a apresentação desse artigo, de um artigo que ainda não estava totalmente publicado. Tá. Mas ele tem dados muito bacanas que o médico pode aplicar já no dia seguinte. No dia seguinte, ele pode olhar a lista de médicos de pacientes que ele tem e falar, olha, ontem eu vi uma apresentação lá, da, lá no Ebex, e esses pacientes se encaixam dentro dos, dos critérios. E muitas vezes, é, o que, que acontece... A, a gente vê na grande maioria apresentar um, o, o, o objetivo o resultado e a conclusão. Algumas vezes, muito, algumas vezes, até de maneira mais elegante, o, o apresentador leva a interpretação daquele resultado conectado com outros. Hum. Mas para a prática clínica, muitas vezes para a prática clínica, o médico precisa entender qual era qual, qual era o paciente, qual, que tipo de paciente estava ali. Então. É estava lidando com um, com um artigo que era de um tipo de paciente muito específico que era paciente com doença de Crohn, abscesso intra espontâneo, ah. né? muito pontual, Aham. né? E, se eu chegar, se eu falasse só dos métodos e jogar seu resultado, ia ficar quem é o cara? Como é que eu vou usar? Eu vou usar pra todo mundo? Não usa para todo mundo?
0: Sim, a sua apresentação é era médico? para médicos.
1: Era para médicos, tá, exatamente. É, então,
0: bom. então, com certeza, o cara tá pensando é, isso que você tá me falando aí, se chegar a Dona Maria amanhã, cabe para ela ou não, né?
1: Exatamente. Como é que o médico ia saber se cabia para Dona Maria hum. se ele não não tinha não sabia para quem era, qual era o a população de estudo. Então o meu eu tive eu, eu pensei não, é, pensando na, na né, mapa da empatia, escada do conhecimento, o que que esse médico ouve desses pacientes? Qual é a, a queixa deles? O que que, o que que esse médico pensa em relação a todos os outros tratamentos nesse ponto específico da do, do, do abscesso heplobilobino espontâneo. Então assim, é, a ideia foi levar, ó, a, a mensagem, a big idea, né, a ideia era falar assim, ó, oh, doutor, se chegar um paciente assim, 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 dessas características, e, e o doutor tratar dessa maneira, de acordo com, porque o, o estudo mostrou essa forma, o doutor vai ter tanto, tanto, tanto de, 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 de sucesso, porque o estudo mostrou. A gente, na indústria, a gente não tem com questões de compliance, a gente não pode dizer o que o médico deve ou não deve fazer, a gente é mostra sim. os dados. É mas aí, Então, a gente fica nessa corda bamba de, tipo, opa, como é que a gente vai apresentar esses dados? Então, assim, a ideia foi trazer qual que é o paciente, exatamente, que, tipo, que, quem é esse paciente? Então, eu mergulhei no baseline do paciente, nos dados de baseline, dados de... Exames uh, bioquímicos, exames uh, de imagem, exames de ressonância magnética Quem era exatamente o paciente, Então eu montei um, uma persona, né? uma, um personagem que era o paciente médio do estudo E certeza, levei... você tá
0: fazendo isso, o médico, ele tá vendo os pacientes que ele, que ele atende, né? Exatamente,
1: exatamente Ah, você tá
0: falando de... não, não é fulano Você tá falando do Gerson
1: Exatamente Exatamente, não tô falando, não tá falando da, 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 da paciente que eu operei semana passada e teve um abscesso. Porque então, essa, tá. esse abscesso ele pode ser do, do, do pós-operatório. Não é isso que a Georgia está falando, a gente está falando da, da, do Gerson. É, o Gerson é esse. Então tá. Como é que eu vou tratar o Gerson? E aí eu tenho. E aí, trazendo esse personagem dentro da jornada do paciente. A gente faz, a gente tem a jornada do paciente dentro da doença inflamatória intestinal. então o Gerson ficou, na cabeça do médico, eu tenho certeza, ficou o Gerson, que saiu da casa dele, tá, primeiros sintomas com tantos anos, o um abscesso com tantos anos, e tá, então tá, então agora é isso que eu tenho que fazer. E essa, a, a ideia central era essa.
0: Nossa, muita coisa. As, a, essa apresentação é um presente pro médico, é, porque embora você, e eu entendo que que tenha um compliance você não vai falar o que o cara tem que fazer, mas você dá você expõe e facilita as decisões dele, né? Fala, putz, agora com o que você me deu eu consigo decidir se eu vou para esse, esse ou esse caminho em termos de tratar esse, e esse paciente. Então só isso eu acho incrível. E me lembrei de uma coisa que o Murilo Ganh fala, que é às vezes a gente quer, quer, assim, ah, eu quero fazer boas apresentações e a gente coloca na cabeça que boas apresentações são aquelas uh, com um puta telão, com fogos de artifício, coisas maravilhosas, uh, e que o, o Murilo Gan fala assim, tem muita palestra é, empolgacional, e que é super é. divertido, e que é legal, e que a gente dá risada, e tudo bem, não tem problema nenhum com isso, é, mas ela acaba sendo mais uma, um entretenimento. E você pode falar de, sabe, num, num videoconferência sobre a doença de Crohn, um abscesso espontâneo abdominal, um negócio que, assim, a princípio não é tão... Meu, as pessoas vão levantar e aplaudir loucamente, só que a pessoa sai de lá assim, nossa, você facilitou minha vida. É, isso, isso é incrível, cara, isso é incrível, você facilitou minha vida você me, me trouxe valor. Uhum. É, isso é maravilhoso, sim. E, é. e, e outra coisa que que está muito no seu discurso, Jorge, eu acho muito importante do, do pessoal que está ouvindo sacar, é que também muito é, tem uma crença assim de que para eu fazer uma boa apresentação, eu preciso ser incrível, eu preciso ser maravilhoso, os meus slides, o, o meu conteúdo, mas você, olha né? quanto tempo você não passou falando assim, do paciente, do médico, o que, que o médico quer, o que, que o médico se interessa. E aí Sim. eu vou me adequar a esses interesses. Porque senão, como é, é que eu vou dar um presente? Né? Como é que eu vou dar um CD na grande, grande época dos CDs? Esse, eu não sei o que o pessoal gosta de ouvir. Olha esse CD do Aerosmith. Não, eu gosto de tomar um joguinho. Hum. Exatamente.
1: E assim, em algumas... Né, trazendo isso para esse, esse seu exemplo para nossa realidade médica, né? Às vezes não é só uma questão tipo o Ari Smith ou o Tom Jobim. Às vezes eu não tenho um aparelho de CD, não oh, tem bom. onde tocar. Hum. Então, já já aconteceu comigo no início de eu chegar para o médico e falar de ressonância, de, de ultrassom, em doença intestino, do intestino. O médico fala assim: eu, eu não consigo nem fazer o, o mínimo. Olha aqui meu hospital, perto caindo, fio, fio pendurado. Então é também, também assim é, é importante. É, nessa função, é, nesse trabalho, é extremamente importante entender quais, qual é o contexto do médico também, onde ele está inserido. Você vai levar uma informação porque a gente recebe, né, da, do, do, do de dentro, quais são as, os temas e as informações que a gente tem que levar. Mas nem todos os temas cabem para todos os lugares e para todos uhum. os médicos. A gente tem que entender que aquela, aquela, aquela determinada informação, para aquele médico, ele vai ser só uma informação, para ele não ficar desatualizado de todos os outros. Mas na prática dele, talvez, não vá fazer nenhuma diferença.
0: É, porque aí você corre o risco de entrar naquela objeção do público, que é o público falar, não, para você é fácil falar. Ah. É, você, não, você não sabe o que eu vivo, né, que aliás tá rendendo muita piada da, da, de uma propaganda sobre o Enem, né, não sei quando você tá ouvindo, a ou discutir. a gente está no meio da pandemia, em maio, é, todo mundo em casa, um, puta, um caos, pessoas perdendo emprego, enfim, e, e aí tem uma propaganda, né, do, do governo, assim, com jovens super bem-humorados, o é, dias melhores virão, venha fazer o Enem, estude como der, estude em enciclopédias, em livros, estude como professor à distância, e eles estão muito empolgados e animados, e venha fazer o Enem, e, e assim, não se conecta em nada com o que a gente está vivendo, cara, eu não tenho internet, eu, do que você está falando, eu não consigo... Eu tô, eu tô tendo que sair de casa pra trabalhar porque se eu não, não sair, eu tô correndo o risco de infectar, mas senão não, eu não trago dinheiro para casa. E você tá falando sobre o email eu não tenho a menor capacidade de fazer o é Exatamente. É, é, assim, deixar claro o quão
1: necessário e valioso você entender pra quem você tá falando. Entender que a sua mensagem, ela pode ser um presente, que ela, ela é um presente, mas dependendo, se, se você não conseguir entender o que, que a, sua, a sua audiência precisa,
0: ela é um presente de grego. Uau! De grego. Maravilhoso! Sua mensagem, sua apresentação, pode ser um presente, mas se você não entender o que, que a sua audiência precisa, pode ser um presente de grego. Gente! Anota essa, Brasil! Maravilhoso! É, é e, e, e na, assim, é, na indústria,
1: o que eu vejo no mundo corporativo, é essa coisa da da mensagem, da comunicação e dessa coisa da criatividade da comunicação ainda tem muita resistência muita a gente enfrenta quando eu falo, ah não gente, vamos fazer uma apresentação mais divertida, vamos fazer mas vamos levar a sério e vem uhum. alguém e fala, não, vamos, vamos agora falando sério e aí eu parei eu, eu, eu resolvi, eu decidi que eu parei não vou mais falar na, a palavra divertido em questões corporativas eu vou usar a palavra não chata usar não chato. Vamos fazer uma coisa que não seja chata Porque ainda tem essa, essa Esse ranço De que o divertido É Largado, e não é, é verdade é. Né? A gente, cada vez Mais eu entendo que uma, uma apresentação sobre Que ganhou o prêmio Nobel Pode ser ultra divertido E nem por isso vai ser Vai, vai deixar de ganhar o prêmio Nobel
0: total então, é para mim quando é divertido, é muito difícil ser divertido. As pessoas que fazem ser divertido, assim, é muito difícil a pessoa se fazer de ser divertido sem qualquer esforço. Normalmente tem um puta no um trabalho para ser divertido. E, e o divertido é, o, é Em apresentações, para mim, é levar mais a sério ainda. Mais a o sério é que ainda. que você exatamente. fazer de qualquer jeito, que você replicar o raio do artigo científico lá. E aí a pessoa, não, mas eu estou de terno, né? tudo bem, parabéns. Só que, pô, não é um trabalho sério esse
1: que você tá fazendo, né. Porque aí a gente, a gente conecta, Mauro, nessa, nesse ponto a gente conecta muito ao, que o, ao que, o, que o Álvaro Lages traz, ao que o Álvaro traz, que é a conexão e você, né, você conectar com o outro. Você conectar e nessa do, da entrega do presente... É, se não for divertido para o outro, também se para o outro não fizer sentido, não fazer e, e esse divertido fizer sentido também para quem está recebendo a mensagem,
0: é outro presente de grego, é, é um presente de grego com piada. Uhum. É. É. E aí, olha só, a gente volta lá para o palhaço, porque o, tem um, existe um, um tipo de palhaço hardcore, assim, que é o bufão, né? e o bufão ele vai rir do outro. Ele pega todo mundo, aí galera, vamos rir da Georgia, <risos> que idiota, que panaca, né? Vamos rir dela. É... E o palhaço é assim, puta, você pode rir de mim, porque na verdade eu sei que quando você tá rindo de mim, você tá rindo de você também, porque você enxerga o seu ridículo em mim, então no fim das contas a gente tá rindo junto, vamos rir junto, vamos rir comigo. É tão mais gostoso, né? Ri da condição, né? Ri da condição humana naquela situação. Opa, é.
1: É, claro que existem um, um, várias questões éticas e compliance aí envolvidos mas no fundo, no fundo, quando a gente. Quando eu levo, quando eu, eu. É como eu me sinto, né? Quando eu levo essas informações, eu tô levando algo que é pra mim também. Uhum. Algo que eu aprendi também, algo que eu que eu, algo meu dali dessa de, dessa complexidade e quando e aí né o álvaro sempre vai estar presente aqui quando o eu se conecta com tu e conecta com a mensagem não, 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 não tem como dar errado assim não tem não
0: tem erro. Yes. maravilhoso Radio escucha aqui teve murilo gama Márcio balas álvaro lage presente de grego empatia escala do conhecimento que é do rodrigo jeli é, caraca, meu, muito rico, muito rico, muito rico e meu, maravilhoso, maravilhoso. Georgia, adorei, adorei. Aí, ah, mas qual foi o print? O que é que você, qual foi o print que você me mandou? O Falei é, do o print, levantei, abri um loop e não fechei o um loop.
1: Então, o print foi isso. A gente eu finalizei essa aula, essa terminei. É, foi... Comecei a aula com a jornada do, do paciente, trouxe o paciente, o modelo do paciente dentro da aula, finalizei com esse paciente, já conectando com dado, finalizou, terminou, beleza, algumas perguntas, tá, 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 fechou, isso era 9 horas da noite. Meu celular, blu, Georgia, muito obrigada, só incrível, total. Tá, tal. Tá, tá. É... É, a maioria das apresentações é isso, dado, jogado, e você não fica se não for bombástico. Mas a sua mensagem, mesmo simples, colou. E acho que esse colar é o que, é o que traduzindo, né? Para o meu é, que significou no dia amanhã eu vou encontrar o Gerson, e amanhã eu vou dar. Outro tipo de segmento Para esse paciente O Gerson vai mudar a vida do Gerson a partir de amanhã Então esse, para mim Colar tem essa função é, Ficou é, eu, eu tenho certeza que Ela pode esquecer Quem apresentou, esquecer que foi No meio da pandemia Esquecer que foi Online, mas ela vai Lembrar que O paciente com excesso intra-abdominal Pode ser tratado com essa, tra com essa dessa forma. E já
0: vale, já valeu. E aí, se, 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 se o paciente for tratado desse jeito, né? Melhorar, né? você tá mini salvando o mundo, né? Mini salvando o mundo. Ah.
1: Mini, mini salvando em várias, várias etapas, né? Primeiro, mini salvando uma noite, que é a noite, a apresentação Soco. online, pronto, legal. A médica viu uma, viu uma apresentação que a mensagem colou e fiquei impactada pela mensagem. Pronto, já a Mini salvou a o mundo da apresentação. É. Dia seguinte, che, quando o Gerson chegar, mudar a conduta dele, ou então vou uf, reafirmar essa conduta. Pronto, Mini salvou o, o mundo do Gerson.
0: Mini e salvou é... o mundo do médico, que agora é um pouco mais reconhecido pelo paciente. Foi Mini bem. salvou a relação do médico com a empresa. Nossa, fui no. vi uma conferência? né? Lá da porra, maravilhosa, vai ter outra, vai, vai ter outra e eu vou, né? Pois é, pois é, exatamente, isso, isso
1: é um outro ponto que, esse é um outro cuidado que a gente tem que ter, né, que é, assim, a mensagem tem que fazer sentido para o médico, senão vai ser só mais é. uma, mais uma, mais uma, é. mais uma, de tantas empresas que ele vai, de tantas, tantos uh, webex ou mesmo reuniões presenciais que ele vai, qual que realmente eu sei que pode me trazer alguma diferença?
0: E aí, você stand out, o médico stand out, a empresa stand out.
1: O paciente é. stand out, que é, o, que é o objetivo final
0: de toda, toda essa loucura toda. É ganha, 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 ganha. É. Various wins. <risos> Maravilhoso!
1: É, voltando à questão do, do, do a Vida, é aquele no Mortal Kombat, né que ele tem Friendship Fatality ali.
0: Senhoras e senhores, começamos esse episódio com o Mario Bros e terminamos com Mortal Kombat. Pô, não dá pra ser melhor que isso. Jorge, adorei, brigadíssimo. Foi demais. E grandes, Brasil, escuta, grandes ensinamentos grande
1: imagina, foi eu que, eu que agradeço é realmente é muito bacana poder falar isso né, a sua rádio escute aí botar isso no mundo porque realmente eu acho que no mundo corporativo a gente tem que tem que mudar a gente tem que estar tá mais preocupado com não só com a mensagem mas com quem vai receber a mensagem com quem vai se beneficiar dessa mensagem
0: e, e aí, Mini salvar o mundo um pouquinho por dia. Uau, uau, uau! Muito bem, muito bem. Senhoras e senhores, se você não quer dar presente de grego, se você quer Mini salvar o mundo, anota as bagas. Se você não anotou nada, Radio Escute, deixa de ser chucro. Volta para começo desse episódio, ouve de novo essa bagaça para você anotar as coisas. Então, você Mini salvar o mundo e você stand out. Porque aqui a gente fala em corporate English. Com essas palavras, que você poderia muito bem falar em português, mas você fala em inglês porque é mais fancy. Certo? Muito bem, muito bem. Jorge, muito obrigado. Adorei. E. Me senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Nota 6. A gente se vê no próximo. Tchau.